0: các bạn đang nghe Genzi học gì một podcast về review ngành học của FA Radio
1: không ai chân ướt chân ráo ra trường mà có thể làm giám đốc được trong khi kinh nghiệm chưa có này kỹ năng cũng chưa đủ nhiều chưa biết cách cũng tức là làm việc của mình chưa xong thì làm sao mà bao quát được tất cả mọi người để mà làm giám đốc được đúng không Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Jezi học gì và một tuần nữa chúng mình lại được gặp
0: nhau để cùng chia sẻ một ngành học mới. Không biết tuần mời rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào về ngành thiết kế mỹ thuật số được chia sẻ bởi cô bạn đáng yêu Bảo Châu? Còn nếu tò mò thì cùng nghe lại số podcast 35 của chúng mình nhé! Còn hôm nay, vị khách mời của chúng ta sẽ chia sẻ một ngành học vô cùng hấp dẫn khác, kiểu như là nghe tên thôi đã cảm nhận được sự giàu có rồi ấy và ngày học đó là gì thì ngay sau đây sẽ được bật mí bởi vị khách mời của fie radio và xin chào mừng chị hoài thu đã đến với gen đi học gì ngày hôm nay à, chị chào ánh rất dạ. vui được gặp em dạ vâng à, và đầu tiên thì chị ơi chị có thể giới thiệu cho các bạn thính giả của fie được biết thêm một số những cái thông tin nho nhỏ thôi về bản thân mình được không ạ
1: xin chào mọi người mình là đỗ hoài thu Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh của Trường Đại học Nguyễn Trãi. À, mình sinh năm 2000 nhé. À, năm nay mình mới có 21 tuổi thôi cho nên mọi người à, mình sẽ xưng bạn với mình và tất cả mọi người nhé. Công việc hiện tại của mình là một like coach Mình định hướng và giúp mọi người tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu và định hướng nghề nghiệp thông qua à, tên và ngày sinh bộ môn Thần Sống Học.
0: Đã vâng, ơn cảm ơn chị. Ờ, những cái chia sẻ vừa rồi của chị Thu thì có khiến mọi người tỏ mó ạ Mình thì mình rất là tò mò về thứ nhất là về cái ngành học của chị là ngành quản trị kinh doanh và thứ hai là về công việc hiện tại mà chị cũng đang làm nữa. Để mọi người hiểu rõ hơn về tính cách cũng như là về đặc biệt là về cái ngành học mà chị Thu đang theo học thì hãy cùng theo chân FIE theo dõi hết số radio ngày hôm nay nhé. Và sau màn chào sân vừa rồi thì em nghĩ là chị em mình sẽ có một chút khởi động nho nhỏ như là cách để làm ấm người hơn đấy chị. Và khởi động này thì cũng dễ dàng thôi, không khó như là của đường lên đỉnh Olympia đâu ạ. Và đó à cái... Dạ vâng. Và em sẽ hỏi chị thật nhanh ba câu hỏi thôi và chị sẽ có thời gian là 5 giây để vừa suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của chị. Thì à, chị đã sẵn sàng nhập cuộc chưa ạ? Sẵn sàng. Dạ vâng. À, câu hỏi số 1, làm việc cá nhân hay làm việc nhóm? Nhóm. Câu hỏi số 2, con số chị ưa thích là gì? 11h11 11. Và câu hỏi số 3, hướng nội hay hướng ngoại? 2 à, Em rất là tò mò với câu trả lời số 3 ấy ạ Tại sao mà mình có thể vừa có thể hướng nội và vừa có thể hướng ngoại được
1: ạ? À, chị kể một cái câu chuyện của chị Tức là ngày xưa bản thân chị thì là một người hướng ngoại Ngoại rất là nhiều. Ngày trước lúc mà chị rất là thích đi chơi nhá, rất là thích đi chơi này, rất là thích nhảy nhót, ca múa. Chị cũng có ở trong một cái câu lạc bộ nhảy của trường, của trường đại học của chị ấy. Mình cảm thấy là mình không hiểu bản thân mình một chút nào cả ấy. Thì thành ra thời điểm đó là chị bắt đầu sống chậm lại một chút và chị quay về bên trong chị nhiều hơn. Để thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn, mình tự khám phá, mình tự phát triển, mình tự học hỏi để mình tìm ra được đơn giản như là mình mình thực sự là mình đang thích cái gì, mình mạnh nhất ở cái điểm gì. Đó, Rồi tự dưng mình quay mình quay về bên trong mình thì tự dưng có một cái thời gian mình thực sự rất là tĩnh lặng, tĩnh lặng để mình mình không còn giao du với cái cái xã hội bên ngoài nữa, không không giao du nhiều với xã hội bên ngoài nữa mà mình tập trung hoàn toàn là bản thân mình. Đó, thời điểm đó thì chị chỉ tập trung vào bản thân mình và chị chỉ làm mọi thứ để làm sao mình mình hiểu được nhất bản thân mình có thể nhưng sau một cái thời gian đó thì hiện tại thì chị đang cân bằng được cả hai Tức là mình, mình, cái gì mà làm nhiều quá một lúc ấy thì Tức là làm làm nhiều quá trong một cái thời gian lâu ấy Thì nó cũng sẽ không tốt Và chị uh, đến thời điểm hiện tại thì cảm thấy là Ok chị cân bằng được cả hai Chị nghĩ là mọi người cũng cần cần để ý hơn một chút về cái vấn đề này Nói chung cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của vấn đề ấy là wow, perfect cho câu trả lời kìa
0: Đáng, đáng đáng để cho mọi người suy ngẫm rất nhiều luôn nhá còn về câu trả lời số hai là chị là con số chị yêu thích em nghe là chị nói là 11 một giờ mười đúng không ạ tại sao lại là một cái con số nó lại lẻ mà nó lại có sự lặp lại như thế ạ ừ.
1: chị nghĩ là những cái gì lặp lại thì nó nó thường mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc à, bất kỳ một cái vấn đề gì cũng thế thôi bạn làm một việc gì mà bạn à, lặp đi lặp lại nhiều lần nó cũng sẽ thành thói quen và thành một cái ví dụ hôm nay em em nấu cơm chẳng hạn em 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 nấu cơm hôm nay em cho quá nhiều nước đúng không à, thì cơm nó sẽ thành cháo kiểu như thế nhưng ngày mai em điều chỉnh lại em cho ít nước hơn thì cơm nó sẽ ngon hơn một chút nhưng nó cũng có thể là à không sao em cho ít nước hơn thì có thể là em em cho ít quá thì nó lại bị khô đúng không nhưng mà dần dần em điều chỉnh hàng ngày ấy, thì cơm của em sẽ rất là ngon như đấy chính là lý do tại sao chị cũng sẽ chọn cái con số nó lặp lại như thế với lại cái con số 11 x 11 thì nó chị thì hơi tâm linh một chút tâm linh ở đây cũng được làm sao nhỉ? chị uh, có một cái đức tin À, chính là cái con số này khi mà mình mình bắt gặp con số này bất kỳ mà ai nó lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình thì nó sẽ mang một ý nghĩa ví dụ như vũ trụ đang gửi gắm cho mình một cái điều gì đó thì cái con số này cái ý nghĩa của nó là ok mình đang đi đúng, mình cứ bước tiếp, mình cứ đi tiếp và đừng sợ hãi gì cả các thiên thần hộ mệnh chẳng hạn đang ở xung quanh mình và mình có đủ nguồn lực để làm hoàn thành được mọi việc mà mình đề ra cho nên cứ yên tâm và đi tiếp thôi đây chính là con số ý nghĩa của 11 và 11 vâng
0: cảm ơn rất nhiều ạ ờ, Có phải là do cái ngành học của mình ấy mà dẫn đến việc là mình ưa thích việc làm việc nhóm nhiều hơn
1: không ạ? Cũng đúng đấy em ạ Tại vì là người ta nó có một câu này muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì đi cùng đồng đội Trước đây thì chị cũng đã từng làm việc một mình trong khoảng thời gian rất là dài tức là mình cảm thấy là ok một mình mình làm cũng được mà có sao đâu tự dưng thêm một người vào nữa thì thành ra nó, nó trái cái ý kiến ấy nhưng mà thực ra khi mà em làm việc cùng với nhiều người ấy, em mới thấy là à có như cái ấy, em thực sự chưa hoàn hảo nhiều khi mình cứ nghĩ là mình hoàn hảo rồi mình không không sửa mình ấy tôi uh, trả lời làm được nhóm của chị nó cũng rất phát như thế Đó. và khi chúng ta có sự chuẩn bị từ uh, bản thân này cũng như là từ những uh, người bạn xung quanh nhóm của mình thì chúng ta sẽ có một cái sự phối hợp ăn ý hơn và làm mọi thứ nó cũng sẽ tốt đẹp hơn <cười> Dạ vâng, quả thật là chị đã có một
0: màn khởi động phải nói là em phải nổi da gà luôn nhé, ở những ba câu trả lời, Chỉ dù rất là ngắn thôi nhưng mà cái ý nghĩa, quan trọng nhất là cái ý nghĩa của cái câu trả lời mình đưa ra rất là sâu sắc và thật sự em qua, qua nghe cái những lời chia sẻ của chị, em phải có những cái suy nghĩ lại cho bản thân mình luôn nhé. Và hy vọng là các bạn hôm ngày hôm nay nghe được lời chia sẻ là của chị sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều để có thể cải thiện được hơn những cái suy nghĩ của mình và có thể giúp ích cho mình ví dụ như là đang gặp khó khăn gì đó mình có thể có động lực để uh, bước tiếp. Chúc mừng chị với một bước khởi động vô cùng thành công này. Và sau đây chị... Thì... Chị cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Và sau đây thì hai chị em mình sẽ cùng uh, đi vào để các bạn ấy sẽ có những cái nhìn uh, tổng quan hơn cũng như là cụ thể hơn về cái ngành của chị kinh doanh của mình chị nhé. OK, à, dạ vâng. Và khi mà mình đăng ký cái ngành học này á, thì mình có những cái sự định hướng nào hay không? Hay là chỉ vì thích hoặc là vì nghe cái tên nó hay hay thôi, chuyên là mình đăng
1: ký ạ? Ừ, cái câu trả lời của chị thì chị nghĩ là sẽ khác hơn so với mọi người, cũng tại vì là bản thân chị gốc gốc là chị không không biết gì về quản trị kinh doanh cả. Tức là ban đầu thì chị học ngành ngôn ngữ Hàn, sau đó chị học hai kỳ. Hai kỳ đầu ngôn ngữ Hàn của cái cái năm nhất ấy, thì chị cảm thấy là nó, nó, nó lại không phù hợp với chị cho lắm. Và trong quá trình mà chị đi làm thêm, là nên cái kỳ hai là chị bắt đầu đi làm thêm thì chị tiếp xúc với kinh doanh. Và sau đó thì chị thấy kinh doanh là cái một cái gì đó khá là hay ho. Và sau đó chị đã quyết định chuyển ngành và chị quyết định chuyển ngành sang quản trị kinh doanh. Chị đăng ký ngành này là thông qua trải nghiệm của chị và chị cảm thấy là nó khá là hợp với bản thân mình. Từ đó thì chị chị học cho đến tận bây giờ luôn. Đó. Và đấy chính là lý do mà chị bén duyên với ngành này. Ban đầu thì bản thân chị cũng rất là mông lung vì không có ai định hướng. Cho nên khi mà mình không có ai định hướng thì mình chọn một cái gì đó nó không phù hợp với mình. Nhưng mà khi mình đã có trải nghiệm thì mình sẽ có những cái đúc kết cho bản thân mình. Để mình chọn những cái gì nó phù hợp với mình hơn. Các bạn ở đây cũng thế. Ví dụ như hiện tại thì các bạn có thể định hướng dựa trên cái cái sự tham khảo từ thầy cô chẳng hạn. Cũng như là những anh chị học sinh sinh viên nhưng mà chị có một lời khuyên cho các bạn là khi mà mình chọn lựa chọn một cái đi đầu gì ấy thì ok ban đầu có thể là nó nó chưa phù hợp không sao cả. Hãy cứ chọn những cái gì mà bản thân mình thích thích trước hoặc là có thể dựa theo cái cái điểm mạnh cũng như là cái năng lực của bản thân ấy. Xem xem mình thích thực sự thích cái gì và sau đó mình sẽ chọn ngành nó nó phù hợp với cái sở thích của mình trước. Phải người ta vào câu là phải đâm theo lao thì mới biết được ấy thì các em cứ học thôi. Có thể chọn vừa một ngành cũng được hoặc là cũng có thể là chọn theo cái ngành mà các em được định hướng hay được yêu thích cũng được. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là sau khi học thì các em tiếp thu ừ, tiếp thu được những gì và trong cái quá trình học đấy thì các em sẽ sẽ làm được những gì đó và dần dần các em sẽ có được những cái kinh nghiệm cho riêng các
0: em. Đúng ạ? Khi mà mình kiểu làm một cuộc đánh liều như thế á, tức là coi như là mình đã cá cược nhẹ đánh cược coi như là Cả những năm tháng sau đấy của cuộc đời sinh viên luôn ấy Chị lúc đấy chị có dám có một cái đảm bảo là mình liệu mình đánh đổi sang ngành quản trị kinh doanh là một điều đúng đắn đúng không ạ? Hay là lúc đấy mình vẫn có sự run sợ hay là rụt rè
1: gì đó? Thực ra là bản thân chị ở thời điểm đó thì nó vẫn có một cái dấu hỏi chấm. Nhưng mà chị nghĩ là cuộc sống của chúng ta là một trải nghiệm chúng ta trải nghiệm được đến đâu thì chúng ta cũng sẽ có những cái bài học riêng của chúng ta thôi cho nên là, ok mình cứ thử thôi nếu bây giờ không thử mà cứ nghĩ cứ nghĩ mà không không học không làm thì làm sao mà mà tới được cái đích của mình đúng không thì thôi chúng ta cứ cứ bắt đầu thôi chỉ cần bắt đầu là sẽ có cái điểm dừng có sẽ có điểm kết thúc mà đó cho nên là uh, ai cũng thế cả bắt đầu một công việc gì thì luôn luôn có sự bắt đầu và khi bắt đầu một cái việc gì mới ấy, chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi việc của chúng ta là bước ra khỏi cái sự sợ hãi bước ra khỏi cái cái vòng an toàn của bản thân ấy. thì lúc đó chúng ta mới có những cái kết quả riêng của chúng ta được
0: Tức là sau khi mình học hết năm nhất là mình dừng lại để mình ôn thi và mình thi lại cái ngành này hay là trường mình cho phép là sinh viên hủy cái kết quả của cái năm nhất để đổi sang một cái ngành học mới á
1: Như cá nhân trường của chị thì chị... Thì dừng dừng cái cái môn cũ tức là dừng cái cái chuyên ngành cũ của chị ấy. và chị chuyển ngành. và chị chuyển ngành chị không không cần thi hay gì hết mà chị chỉ đăng ký chuyển ngành thôi. Tại vì là những cái trường chị thì bắt buộc là phải có hai tiếng thi ra trường. Khi mà học chuyên ngành riêng nào mà không phải ngôn ngữ ấy, thì mọi người vẫn cứ phải học thêm ngôn ngữ. Cho nên là chị may mắn hơn so với những trường khác là chị trường chị bắt buộc là hai ngôn ngữ thì lúc đó coi như là chị đã học xong một ngôn ngữ rồi và chị chuyển ngành để học cái ngành chính của chị. ấy đến năm ba thì tất cả các ngành thì mới học vào chuyên ngành còn hai kỳ đầu là học về ngôn ngữ đó là một trong những may mắn của chị còn có thể các những các cái trường khác thì có thể các em phải thi thi lại hoặc là các em cũng có thể đăng ký lại hoặc là theo một cái hình thức nào đó thì chị không tiện chia sẻ tại vì là chị cũng không thực sự hiểu lắm so với về những cái trường khác. Thì mọi người có thể thông cảm cho chị ờ, Mặc dù là
0: mình đăng ký ngày
1: này hơi muộn một
0: chút Nhưng mà chị cảm thấy bản thân Chị thấy là cái người học ngành này Sẽ có lợi thế hơn Khi mà mình theo học ban hoặc theo học khối nào Khối tự nhiên hay khối xã hội ạ
1: Về quản trị kinh doanh Thì cá nhân Môn học của chị thì nó, nó rất là chung Nó là một môn học bao quát Tức là cái gì cũng sẽ được học Cái gì liên quan đến kinh tế hay văn hóa cũng được học hết Ví dụ như là những môn như marketing chẳng hạn marketing cũng phải học, này, kế toán cũng phải học nhân sự cũng phải học, rồi chứng khoán bất động sản các em phải học hết là chúng ta sẽ làm một cái gì đó bao quát ngành quản trị kinh doanh ra thì khi khi sau khi chúng ta ra trường trừ khi là gia đình các bạn là kiểu có sẵn công ty hay doanh nghiệp ấy thì mọi người có thể uh, tuyển vào những cái uh, chức vụ như, như là quản trị giám đốc chẳng hạn, nhưng với một một người uh, bình thường chẳng hạn các bạn có thể là học xong ngành này các bạn có thể start up một cái mô hình riêng của các bạn hoặc là các bạn có thể lựa chọn lựa chọn một cái môn học hoặc một cái như em nói một cái ban ban ngành nào đó mà thực sự mình mạnh mình mạnh thì mình sẽ áp dụng vào trong công việc của mình Thế là chị nhìn thấy rất nhiều người ví dụ như học của quản trị kinh doanh ra làm marketing cũng được, xong có thể học của quản trị kinh doanh ra làm nhân sự cũng được, làm tài chính cũng được, làm kế toán cũng được. quan trọng nhất là trong cái quá trình học đấy là các em kết hợp đi làm. Để các em có thêm cái kinh nghiệm Thì sau các em sẽ tự cho mình một cái con đường thôi
0: ơn và khi mình có cái sự chuyển đổi ngành như này á Thì điều chị kỳ vọng đầu tiên đó chính là gì ạ?
1: Kỳ vọng, nói đến kỳ vọng thì Chị bước vào cái trường đại học á Thì cái mục tiêu đầu tiên của chị là sau khi ra trường sẽ Sau khi ra trường, hiện tại chị vẫn đang chưa ra trường Sau khi ra trường thì cái mức lương của chị sẽ là 20 triệu một tháng Đó là kỳ vọng đầu tiên của chị thôi Cái mục tiêu Dạ vâng, thì em nghĩ là đây là cái mục tiêu này của chị
0: cũng là cái con số ao ước của khá là nhiều người và cũng là kiểu ao ước của những người, nữ con gái chị em mình đi làm nhé, kiểu mong muốn đến một con số ổn định một chút con gái mà, con gái thường mong một cái gì đấy nó ổn định và không mong nó quá là bóp bênh nhiều ấy ạ và hai mươi triệu, tức là cũng một nghìn đô rồi ạ, thì cũng đây là con số khá là lớn Dạ vâng, và như chị có vừa nói ở trên là một số bạn ấy khi mà bạn đi học ngành này mà gia đình bạn ấy có điều kiện thì bạn ấy có thể về làm cho công ty và em cũng từng nghe nói có một có cái câu nói đó chính là học quản trị kinh doanh sau đi ra làm giám đốc thì chị có tư ứng thì vọng là mình sẽ được đứng một cái vị trí như thế ấy chưa
1: Có chứ em Thực ra nói giám đốc thì ai chả thích, ai chả thích làm giám đốc nhưng mà thực ra làm giám đốc thì nó sẽ không đơn giản như thế. À Thực ra để làm giám đốc thì rất đơn giản Các em chỉ cần là Ok mình có chứng minh nhân dân rồi Mình đăng ký một cái doanh nghiệp riêng của mình Ok mình chỉ cần đăng ký một cái doanh nghiệp riêng của mình Đứng tên mình thôi thì mình đã trở thành giám đốc rồi Nhưng mà cái giám đốc ở đây thì Ok cái đấy thì trường hợp đấy mình bỏ qua đi Còn để mà làm giám đốc thực thụ ấy Khi mà sau khi ra trường ấy Chị nghĩ là vẫn có thể Vẫn có thể đấy Như chị cũng đã nói từ đầu Khi mà chúng ta đi học kết hợp đi làm ấy chúng ta có đủ kinh nghiệm mà bạn thật sự giỏi bạn thực sự giỏi thì khi bạn ra trường thì bạn bạn vẫn có thể là giám đốc kể cả khi bạn không ở trong một cái gọi là một cái doanh nghiệp con ông cháu trai hay gì cả bạn vẫn có thể là giám đốc nhưng nếu mà nói chung chung thành nếu mà nói chỉ nói chung chung là học quản trị kinh doanh ra làm giám đốc thì chị nghĩ là điều này nó chưa đúng lắm tại vì không ai chân ướt chân giáo ra trường mà có thể làm giám đốc được trong khi cái kinh nghiệm còn chưa có đúng không em kinh nghiệm chưa có này, kỹ năng cũng chưa đủ nhiều, chưa biết cách cũng tức là làm việc của mình chưa xong thì làm sao mà bao quát được tất cả mọi người để mà làm giám đốc được đúng không? thì cái này thì chị chị nghĩ là nó nó sẽ vừa đúng và vừa sai, nhưng đa phần là sai nhiều hơn còn sẽ đúng với những người mà thực sự người ta có năng lực. cảm vâng ạ. vậy sau khi mình học được ngành này được một
0: thời gian rồi ạ thì hiện tại giờ mình vẫn cái cái kỳ vọng của thứ nhất của chị vẫn là sau ra trường mình được cái lương con số 2 triệu ạ thì giờ nó có bị một cái số môn học của ngành nó làm cho mình bị liêu siêu hay là bị suy sụp không ạ? kiểu môn nó khó à. quá. chị thì <cười>
1: Còn số 20 triệu thì thực ra bây giờ nó cũng có liêu siêu đấy. Bây giờ chị đã tăng cái mục tiêu của chị lên rồi. Nó không bị sụp đổ nữa mà nó bị tăng lên ấy. Nó liêu siêu theo hướng tăng lên ấy. Đấy. <cười> Thế là nó Đó bị theo hướng tích theo... cực đúng không ạ? Ừ, nó sẽ theo hướng tích cực. Tại vì là chị nghĩ là khi chúng ta học, chị không bị áp lực bởi các môn học. Tại vì chị thấy môn học nào cũng thú vị. Và chị cảm thấy là giảng viên rất là tốt. Giảng viên rất là biết cách để truyền đạt kiến thức cho cho học sinh. Chị lại um, kể, xin lỗi mọi người nhưng mà chị sẽ kể một chút về cá nhân của trường chị tại vì là khi mà trường chị thi đa phần là sẽ làm việc nhóm, thực hành và thuyết trình. Hình thức thi của trường trị là như thế. Có một số môn thì chúng ta cần làm giấy, ví dụ như môn kế toán chẳng hạn hay là những cái môn liên quan đến tính toán ấy, thì chúng ta sẽ phải làm ra giấy. Còn đâu là sẽ làm thuyết trình và làm việc nhóm. Và sẽ giảng, giảng viên sẽ chấm chấm điểm vì thế cho nên là cái mục tiêu của chị nó nó lại tăng lên chứ không phải là giảm xuống nữa do là chị được những giảng viên tốt truyền cảm hứng đến bản thân mình và những người xung quanh nữa các bạn nữa vâng chúng rồi. ta nên đi theo một cái hướng đi nó tích cực hơn đã vâng thật ra thì em cũng nghe nhiều nhiều những cái, cái chia sẻ cảm
0: nhận của những bạn học sinh sinh viên đã như là kiểu sinh viên như bọn em vừa thường hay kêu kêu nhiều lắm bởi vì đợt này cũng bị học online nhiều đấy. đâm ra là cái việc tiếp xúc trực tiếp với nhau nó rất là khó về giao tiếp với nhau giữa rất là khó đặc biệt là giao tiếp với thầy cô nữa. Khi mà mình trực tiếp được giao lưu được gặp gỡ với nhau nhiều hơn ý, thì tự nhiên tự nhiên là có một cái nguồn cảm hứng nào đấy nó truyền cho mình tới và mình có động lực để mình học tiếp ạ. Ở vâng ạ quản trị kinh doanh quản trị vậy có phải là mình sẽ chỉ học về những cái việc liên quan tới cái vị trí về quản lý ấy không ạ? Vì
1: hai cái chữ quản trị ạ em em đang nghĩ mới là suy nghĩ như thế có đúng hay không? Quản trị kinh doanh thì như chị nói ban đầu thì nó sẽ là một cái ngành học bao quát trong đó thì, thì đúng là em sẽ phải học những cái liên quan đến quản lý quản trị, quản lý doanh nghiệp nhưng mà nó cũng sẽ cho em nhiều kết kiến thức để em trở thành một cái, cái người nhân viên tức là khi mà em làm ở chức vụ đấy Ví dụ như em học uh, nhân sự chẳng hạn thì cũng đúng là sẽ học theo kiểu là mình sẽ quản lý và mình sẽ phải biết là cách uh, sắp xếp nhân sự như thế nào, cách tuyển dụng nhân sự như thế nào rồi uh, quản trị cái công việc cũng như là lương thưởng cho nhân sự như thế nào ấy, nó sẽ là bao quát uhm, nhưng mà điều đó thì nó nó rất là chung chung, nó sẽ là chung chung thôi, mình học để mình biết được như thế nào thôi ấy. Còn để mà áp dụng thực tế thì chị vẫn nói là cần thông qua cái việc mình đi làm và muốn là một người sếp giỏi thì trước hết chúng ta nên làm một người nhân viên giỏi trước Chính xác là học Chúng ta học thì sẽ học về khái niệm, tức là chúng ta sẽ học lý thuyết nhiều hơn. Học mà, tức là học thì chúng ta sẽ học lý thuyết nhiều hơn, còn cái phần thực hành thì sẽ tùy từng trường, sẽ cho thực hành. Nhưng mà thực hành đấy thì cũng chỉ là một cái bản mẫu, nhiều khi nó sẽ không đúng với thực tế. Ấy nhưng mà thôi thì dù sao thì có cái kiến thức, có cái lý thuyết nền tảng thì vẫn hơn đúng không? Thế thì mình cũng đã trải qua được vài năm học rồi đúng không ạ?
0: Thì chị thấy là một trong những cái yếu tố tiên quyết để mình có thể theo học được cái ngành này là gì ạ? Nè
1: bạn kiên quyết theo một môn học thì trước hết chúng ta cũng cần phải xét theo cái môi trường cái môi trường mà mình đang học ấy nó đang có thực sự là phù hợp với mình hay không? Xét ở đây là ví dụ như về giảng viên, những người giảng viên của mình dạy mình họ có thực sự truyền cảm hứng được tức là mình sẽ bị rất là nhiều cái tác động ở bên ngoài như chị cũng đã nói đấy, hướng nội và hướng ngoại đấy sẽ có rất nhiều những thứ nó nó, nó ở bên ngoài ấy, nó tác động của chúng ta và buộc chúng ta lúc đấy phải quay về bên trong chính bản thân mình để phải thấu hiểu chính bản thân mình xem thực sự là à cái môi trường đấy những người bạn xung quanh của bạn có phù hợp với bạn hay không giảng viên, những người đang dạy bạn ấy có phù hợp với bạn hay không bạn có thực sự tiếp thu được những kiến thức đấy hay không nếu như mọi thứ đều ổn mà bạn cảm thấy vui, bạn tiếp tục. còn nếu như bạn cảm thấy không vui, bạn có thể đưa ra hai lựa chọn: một là bạn miễn cưỡng bước tiếp, hai là bạn có thể dừng lại để tìm được nguồn cảm hứng trong quá trình học. thì thực ra việc học lý thuyết đấy các bạn chán là bởi là lý thuyết là quá nhiều, nhưng nó sẽ vui hơn nếu như các bạn áp dụng thực hành vào nữa. cá nhân chị thì mỗi thứ chị trải nghiệm một ít, chị trải nghiệm được là gì? Để chị đúc rút lại sau cùng là cái gì là thứ phù hợp với mình nhất. Chị cũng đã từng làm bất động sản, chị cũng đã từng làm content, từng làm marketing. Chị thì công việc của chị liên quan đến sale và bán hàng nhiều hơn. Chị cảm thấy là chị phù hợp với những cái công việc đấy thì chị chọn thôi. Và quản trị kinh doanh thì cũng sẽ bổ trợ cho mình rất nhiều. Như em có thể thấy, ấy, kinh doanh các giám đốc điều hành đây thì đều là họ sẽ đều xuất phát từ cái khả năng gọi là bán hàng, cái khả năng giao tiếp của họ thì họ phát triển lên. chẳng ai để mà ông nhân sự nên làm giám đốc điều hành được đúng không? À một cái doanh nghiệp đó mà muốn sinh lời sinh lãi thì thì bắt buộc là phải bán những cái sản phẩm mới đúng không? thì buộc là phải sử dụng những cái người mà có thể đẩy được những cái sản phẩm đấy đi ra thị trường đến tay người tiêu dùng đúng không? thì tiền nó phải phải quay quay lại công ty. như chị thấy nhá thì nhân sự thì thường là chỉ nắm rõ về nhân viên thôi, nhân viên sẽ không chuyên sâu về cái mặt bán bán hàng ấy, thì cái cơ hội thăng chức cũng như là tăng lương thưởng ấy, cũng sẽ cái cơ hội cũng sẽ thấp hơn so với những cái người làm làm sale là bán hàng đó hoặc là những người làm marketing chẳng hạn họ rất là đa di năng họ có thể nằm một lúc rất là nhiều công ty ví dụ như các bạn con marketing chẳng hạn họ nhận các cái job của nhiều công ty ấy, và họ phân bổ thời gian của họ để họ làm cũng như là những cái anh chị chạy ads chẳng hạn trại art hay là làm thiết kế các thứ chẳng hạn thì một lúc họ cũng có thể làm rất là nhiều công ty cùng một lúc và cái nguồn thu nhập của họ đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau thực ra công việc nào thì cũng có cơ hội nó ngang bằng nhau quan trọng là bạn phải trải nghiệm xem nó có phù hợp với bạn hay không thôi không vâng ạ, vậy thì
0: biết là cái chương trình của mình học nó có bị nặng quá không cụ thể là nó sẽ phân bổ tí, kiểu là từ năm nhất đến năm 2, năm 3 á thì nó có phân bổ đồng đều hay không hay là nó khỏi bị nặng quá đối với mình hay không ạ
1: với cá nhân cái môn học cái ngành học quản trị kinh doanh của chị thì học rất lịch học rất là đều đặn bọn chị thì học đến đâu sẽ thi môn đấy cho nên chị không bị áp lực bởi môn ừ, chị thấy là học rất là nhẹ nhàng tức là mình học triển niên trường chị thì không có nghỉ hè chỉ có học triển niên học xong môn nào thi môn đấy học xong môn nào thi môn đấy nên là việc học với chị rất là nhẹ nhàng không nặng một chút nào cả <cười> và cũng sẽ thân bố thôi kiểu là mình đầu tiên mình được học môn đại cương xong sau đó mình học chuyên ngành đúng không ạ ừ. sao nhỉ, nói sao nhỉ chị uh, và những cái môn như kinh tế, vi mô, vĩ mô các trường khác sẽ học rất là lâu, rất là dài đúng không trường chị thì học cũng rất là ngắn. chị còn chưa biết cái môn toán cao cấp là như thế nào không tức là chị được lược bỏ một số môn đại cương và chị chỉ tập trung học chuyên ngành của chị và làm việc thôi trường chị 30 lý thuyết, 70 thực hành cho nên là chị cái cơ hội được học học lý thuyết vẫn có nhưng mà song song với đó thì mình có thời gian để mình thực hành nhiều hơn thực sự thứ nhất đến toán cao cấp điện, nó gần như kiểu là niềm đau của rất nhiều sinh viên luôn đấy ạ ngoài ngoài cái môn toán cao cấp ra thì chị thấy là cái môn thể chất ấy cũng là một trong những cái môn gọi là rất đau đầu đối với những cái bạn sinh viên đúng Thật không ạ chính xác là môn rất là dễ sạch đấy ạ nhưng mà Môn học nào cũng thì nó cũng sẽ sẽ có những cái thủ thuật để mình có thể qua môn. Bản thân chị thì chưa trải qua những cái cái sự sao nhỉ? Sự mệt mỏi hay những cái sự đau đớn như thế. Chị không 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 thể nào mà gọi là có nói là cảm 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 đồng cảm với với mọi người thì thực ra nói như thế là nói sai nhưng mà thôi nói chung là cái môn học nào cũng sẽ có những cái manh khóe để mình có thể qua được cho nên mọi người cố gắng cố gắng vượt qua và chắc chắn mình chỉ cần chuyên cần đủ học đủ học đủ học chuyên cần thì thầy thầy cô giáo đã chấm cho chúng mình một điểm, cái điểm tốt rồi có rất nhiều người không qua được môn và sau đó là nói lại với mọi người khác rằng là nói lại với những cái khóa dưới là ô cái môn này khó lắm cái môn này thầy này dạy khó lắm nhưng mà Ừ, tại sao vẫn có người thi qua môn đúng không Và họ vẫn vui vẻ khi mà được học môn này ấy, Thì chúng ta có thể nhìn vào cái mặt tích cực Tích cực của mỗi vấn đề Chứ Chúng ta đôi khi không nên nhìn vào cái mặt tiêu cực quá nhiều Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt tiêu cực quá nhiều Thì cảm xúc của chúng ta giảm xuống Và khi cảm xúc chúng ta giảm xuống Chúng ta không muốn làm một cái gì cả Và người chúng ta rất là uể oải. Thay vì điều đó chúng ta nhìn vào những cái mặt tích cực Tiêu cực vẫn có nhưng mà Thôi chúng ta hãy, hãy chọn những cái gì tốt nhất cho bản thân mình Đúng không Dạ vâng, ờ, như giới thiệu lúc đầu thì chị có nói là hiện tại chị đang là một uh, live coach
0: về thần số học Thì cái công việc hiện tại này của mình nó có liên quan nhiều đến cái ngành
1: của trị kinh doanh hay không ạ? Nó, nó liên quan cũng khá là nhiều Tại vì đây cũng là một đây là một sản phẩm mà chị đang kinh doanh Nhưng nó kết hợp bởi rất nhiều yếu tố Tức là Bản thân chị phải đầu tư ra rất nhiều thời gian để chị học và chị quan sát Để trở thành một một like code thì không đơn giản là em chỉ nói, em chỉ nói không đâu Mà em phải có được rất nhiều nhiều những kỹ năng, kỹ năng phân tích, kỹ năng phán đoán, kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình Kỹ năng truyền tải cảm xúc, truyền cảm hứng tới người nghe nữa Và em cũng phải cần gọi là giúp cho nói là một, nói là một phần nhưng mà phải giúp cho cái người nghe của mình ấy, hiểu được những cái điều mình nói để họ áp dụng được trong cái cuộc sống ấy. Thế cái ngành này thì nó cũng có để mà nói là có liên quan đến ngành hay không thì chị, chị cảm bản cá nhân chị thấy là có, liên quan rất nhiều. Và uh, để làm được cái ngành này thì bản thân chị cũng được học rất là nhiều các kỹ năng, tức là cái kỹ năng để sử dụng khi mà chị làm công việc này ấy là chị học từ ngành quản trị kinh doanh cho nên là chị cảm thấy rất là, cảm thấy rất là tự tin. Với lại một phần là mình có duyên, mình có duyên với cái, cái cái công việc hiện tại của mình nữa Nên là khi mình làm thì mình thì rất là vui, tại vì là nó phù hợp, nó nó phù hợp với cái điểm mạnh cũng như là cái điểm yếu của mình, cái khả năng của mình có thể làm ấy.
0: À, vâng ạ, nói chung là mình làm gì thì mình cũng cần phải có gọi là yếu tố nhất là sự phù hợp và thứ hai là cái niềm yêu thích với nó đúng không chị? Vậy thì mình mới kiểu có động lực để làm hàng ngày ấy ạ.
1: Hàng ngày thì mỗi chúng ta thì đều có 24 tiếng đúng không 24 tiếng, chị có thể chia ra thế này nhé 8 tiếng thì mình dành cho việc tám uh, à, 8 tiếng dành cho làm việc đi, 8 tiếng để nghỉ ngơi, còn uh, 8 tiếng thì dành cho những cái công việc mà mình yêu thích. Nhưng uh, liệu liệu một ngày chúng ta có đủ dành ra đủ thời gian như 8 tiếng để ngủ hay không? Liệu có đủ thời gian 8 tiếng để làm việc hay không hay là vẫn là hơn? Hay là liệu chúng ta một ngày có thực sự đang dành ra 8 tiếng để dành cho những cái việc của chúng ta yêu thích hay không? có rất là nhiều những thứ ngoài như kiểu là mạng xã hội nó xung quanh mình chẳng hạn thì nó cướp đi rất là nhiều, chiếm đi rất nhiều thời gian quý báu của chúng ta à, và những cái việc vô bổ đơn giản như bây giờ giới trẻ làm sao đủ 8 tiếng một ngày để ngủ đúng không? toàn là thức khuya đến 1-2 giờ sáng rồi sáng dậy đã là 6-7 giờ sáng rồi làm sao để đủ thời gian để chúng ta ngủ nhìn như thế làm sao đảm bảo được cái sức khỏe của chúng ta đúng không? Không làm những cái điều mà chúng ta thích, không được có thời gian để làm những cái điều mà chúng ta thích thì dần dần mọi thứ xung quanh trở nên nhàm chán đúng không? Những công việc thì cũng sẽ có áp lực riêng, nếu như mà không đúng những cái công việc mình yêu thích hay là gia đình con cái cũng thế, hay là bản thân các em cũng thế thôi Tình yêu chẳng hạn, tình yêu cũng chiếm đi rất là nhiều thời gian của chúng ta Khi mà chúng ta không cân bổ cái thời gian hợp lý thì chúng ta sẽ không có thời gian cho những cái việc mình yêu thích thì cái điều chị muốn nói ở đây là uh, Để chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta nên kết hợp Cái công việc của mình, cái công việc hàng ngày ấy, Kết hợp với cái niềm đam mê của mình nữa Và cái sở thích của mình Khi chúng ta đi đúng đam mê, khi chúng ta đi đúng sở thích Thì uh, chúng ta có thể gộp 8 tiếng đấy lại Nó vừa thành công việc Và vừa làm đam mê của mình đúng không Thì chúng ta sẽ có dư dài dạ những thời gian khác Ngoài lời khác để chúng ta làm những cái việc khác Nó có thể vô vổ chẳng hạn nhưng mà một ngày đấy thì mình vẫn vui nên việc mà lựa chọn một công việc phù hợp với đam mê phù hợp với sở thích là rất quan trọng là rất quan trọng của mỗi người cho nên chị cứ rất là khuyến khích mọi người là hãy đi làm ngay từ sớm để chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình từ đó thì kết hợp với những cái sở thích của, của bản thân nữa để tìm ra một cái công việc phù hợp nhất công việc phù hợp nhất thì nó sẽ kết hợp giữa đam mê của mình. Những 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 cái điều mà xã hội đang cần kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra giá trị giá trị cho cộng đồng. Và khi đó thì chúng ta làm việc chúng ta sẽ rất là vui. Và cảm thấy là thời gian trôi qua nó không vô nghĩa. Không bị mệt mỏi. Và luôn luôn tràn đầy cái nhiệt huyết tràn đầy cái năng lượng để chúng ta làm tiếp. Đây như kiểu là một cái công thức. Công thức kiểu công thức màu
0: của cuộc sống hả chị nhỉ? Công thức để có một cuộc sống khá là happy quá hơn hạnh phúc vui vẻ hơn. À, vâng. Ờ, mặc dù là chị không có giới thiệu phần đầu nhưng mà em có tự tìm hiểu thì biết được là chị đang à, kinh doanh mỹ phẩm online thì kinh doanh em <cười> chắc chắn là chị có đã áp dụng cái ngành nghề của mình vào để làm rồi thì không biết là cái này á ban đầu mình chỉ nghĩ là làm để tăng thu nhập thôi hay cũng, hay cũng kiểu cũng mục đích là để cải thiện nâng cao hơn cái ngành học của mình ạ.
1: Và nó là sự kết hợp của cả hai. Từ ra ban đầu chị rất là sợ, rất là sợ bán hàng, chị rất là sợ kinh doanh tại vì sợ thua lỗ hoặc là chị sợ. Nhưng mà thôi, đó là một cái trải nghiệm thì chị lựa chọn bước qua cái nỗi sợ đó và mình bắt đầu ra để mà trải qua cái khoảng thời gian đấy thì cũng khá là nản đấy. Với một người bắt đầu như thế thì cũng khá là nản đấy, tại vì là ban đầu thì mình đã sợ, sợ không làm được rồi xong ba tháng liền như thế nó không không có một cái sự gì không có một cái kết quả gì xảy ra và lúc đấy cũng lại mung luôn là tôi nên tiếp tục hay không và ok cứ kiên trì tại vì tại sao tại vì mọi người làm được thì tôi cũng có thể làm được mà đúng không tôi cứ thử làm tiếp làm tiếp làm sao và dần dần chị có những cái đơn hàng đầu tiên chị có đơn hàng đầu tiên thì chị chị cảm thấy rất là vui và chị có niềm tin hơn về vào cái ngành học của mình cũng như là cái công việc mà mình đang chọn cái cái hướng đi mà mình đang chọn ấy và chị thấy là cái công việc kinh doanh đấy thì nó cũng đã bổ trợ cho, cho chị rất là nhiều trong cái quá trình chị học Tức là bản thân chị là một người trải nghiệm thực tế và chị có những cái kiến thức thực tế để khi mà mình làm những bài tập ấy cũng như là mình thuyết trình hay mình đưa ra những cái ý kiến cho giảng viên của mình ấy mình có một cái sự uh, sự làm rồi mình có một cái kinh nghiệm thực tế rồi thì mình áp dụng áp dụng như sau nhé mình sai cái gì mình có thể hỏi giảng viên của mình hoặc là hỏi những cái người mà người ta đã từng làm kinh doanh ấy người ta sửa cho mình, người ta chỉ cho mình hoặc những cái bài tập mình lôi chính cái sản phẩm của mình ra để mình trở thành một cái, cái cái sản phẩm để bàn bạc trên lớp chẳng hạn từ đó mình sẽ từ đó thì mọi người sẽ đưa ra cho mình những cái ý kiến, những cái góp ý để mình có thể phát triển tốt hơn cho công việc của mình đấy là lý do tại sao mà đi được kinh doanh mỹ phẩm cho đến tận bây giờ thực ra là mới, mới hơn một năm thôi chứ cũng chưa có nhiều mới hơn một năm thôi nhưng mà chị cũng đã phát triển được Nói chung là mình cũng có cái bước đầu phát triển đấy Vâng và chị thấy là bản thân mình Trong công việc và trong
0: học tập ấy, Mình có phải là một con người có Một con người quyết đoán hay không ạ?
1: Chị có Thực ra để mà nói Cái quyết đoán của Khái niệm về quyết đoán của mỗi người nó sẽ khác nhau chị, Em có thể hỏi một câu hỏi là Chị đã từng hối hận gì <cười> Hoặc là hỏi một câu như kiểu là Chị có hối hận gì về những cái điều chị đã làm hay chưa Thực ra rất là nhiều bạn khi mà làm xong cái việc gì đó thì, thì họ, họ thường hối hận Chị giải sử đơn giản như chị có một người bạn cùng lớp Bạn ấy có một hôm, bạn ấy nhắn tin cho chị tâm sự thôi Hai đứa tự dưng nhắn tin tâm sự Bạn ấy hỏi chị một câu là Chị đã từng hối hận điều gì từ lúc mà chị chị học cái ngành này hay chưa Thì chị nói rằng là chị chưa Tại vì khi mà chị làm bất kể một cái điều gì Kể cả từ những cái bài kiểm tra nhỏ nhặt trên lớp cũng như những cái cái điều gì đó mà chị làm chị đều dồn dồn hết tâm sức của mình để chị hoàn thành cái điều đó bạn ấy thì chia sẻ với chị rằng là bạn ấy hối hận tại vì là bạn ấy đã không cố gắng trong cái quá trình bạn ấy học thì uh, chị nghĩ là cái sự quyết đoán của mỗi người nó sẽ là khác nhau chị đưa ra một cái lời như này đó chính là khi mà quyết đoán một cái, cái điều gì tức là chỉ cần khi mà chúng ta quyết định làm điều gì ấy chúng ta chỉ cần toàn âm, toàn tâm, toàn ý, dùng hết những cái gọi là cái tâm sức của mình vào cái cái việc của mình làm đấy, và những cái quyết định của mình làm đấy, để rồi khi nó có thành hay hay là nó có chưa thành ấy thì nó cũng sẽ thu về bản thân cá nhân của mình. Để thứ nhất là mình vẫn vui, đúng không? Tâm trí của chúng ta vẫn vui, tại vì chúng ta đã được làm cái điều đó rồi. khi mà chúng ta làm làm được ấy, thì chúng ta có những thành công riêng của chúng ta. còn khi mà cái điều đó nó chưa hoàn thành ấy, thì chúng ta có những cái bài học và việc của mình là chúng ta tiếp tục rèn rũa để chúng ta làm được thì thôi. <cười> Đúng không em? Đúng không? Tôi nói đây không thì thực ra nó không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta biết mình sai ở đâu, chúng ta biết mình cần phải sửa điều gì và làm mọi thứ nó 100% năng lượng của chúng ta để chúng ta không hối hận về cái điều mình làm. Đừng chỉ học mỗi từ những bạn bè thầy cô của mình mà hãy đi ra ngoài, gặp gỡ nhiều người hơn Tại vì mỗi một người sẽ cho các em một cái góc nhìn, một cái suy nghĩ khác nhau về cuộc sống Chúng ta sẽ nhìn cuộc sống một cách đa chiều Khi chúng ta đa chiều, chúng ta có một cái nhìn tổng quát ấy, Thì chúng ta phân phân tích được nhiều khía cạnh hơn Và chúng ta sẽ có rất là, rất là hiểu được nhiều điều hơn trong cuộc sống
0: à, Vâng, hiện tại thì em nghĩ là Sau khi nghe những lời chia sẻ vừa rồi đó, thì các bạn ấy đang rất là khá bị cuốn Quấn mình theo những người chia sẻ của chị mà có khi là bị quên mất rằng là lúc ban đầu chị có giới thiệu là chị có tham gia một cái câu lạc bộ nhảy đúng không ạ? Tức là cái hoạt động nhảy ở trên trường. Dạ vâng. Thế thì cái duyên cơ duyên nào mà dẫn mình tham gia vào cái hoạt động đấy và cái việc tham gia hát nhảy múa như thế nó có bị ảnh hưởng nhiều nhìn đến việc học hay không? Hay là trái lại nó mang đến cho mình một cái mặt tích cực hơn ạ?
1: À, cái này, bén duyên với cái cái việc nhảy như thế là bắt nguồn từ cái sở thích cá nhân em ạ, mà chị thì rất là thích nhảy tại vì khi mà chị nhảy ấy, và chị rất là yêu âm nhạc. khi mà chị âm nhạc và chị cũng rất là thích nhảy tại vì khi mà mình nhảy thì mình mình vận động cơ thể, mình cảm thấy mình khỏe hơn, mình cảm thấy vui hơn, ấy. mình được hòa mình vào 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 chính mình vào trong chính cái âm nhạc đấy. đôi duyên thì chị chị có một người bạn bạn ấy là dancer bạn ấy đen sơ bạn ấy nhảy rất là đẹp rất là giỏi trước đây thì tức là trước khi gặp bạn ấy thì bạn ấy cũng có kinh nghiệm năm hay sáu năm đi nhảy đấy và bọn chị bọn chị biết rằng là, tức là biết bản thân mình cũng có khả năng năng khiếu là mình có thể nhảy được tức là mình thì không thể tự nhảy nhưng mà chỉ cần có người hướng dẫn như cả các em ấy các em tập thể dục cũng thế chỉ cần có thầy giáo chỉ cần có những động tác cơ bản thôi nhảy hay là nhảy hay là tập thể dục thì nó cũng đều là từ những cái cơ bản mà thành ấy thì chúng ta học từ những cái cơ bản trước và uh, mỗi ngày dành thời gian là khoảng chị, chị hồi đó thì chị dành thời gian là khoảng 2 tiếng mỗi ngày để chị tập nhảy mình tập dần dần và uh, sau thì nhóm chị các bạn ấy là cái người mà hướng dẫn bọn chị nhảy thì sau thì thành một cái team một cái team sau đó thì nhảy ở trường và tham gia các cuộc thi của trường cũng như là có một cái cuộc thi của Hà Nội gì đó tham gia và ví dụ như có các cái sâu chương trình sâu diễn thì cũng đi nhảy đi nhảy nói chung là nó xuất phát từ cái việc mà mình thích thôi việc học à, việc nhảy như thế thì cá nhân chị thì có một thời điểm chị cảm thấy là nó nó tác động khá nhiều từ cái việc học của mình tại vì là nhiều khi mình chỉ thích nhảy đấy mình không không muốn học mình chỉ thích đi nhảy thôi như chị nói cái gì thì mình cũng phải cân bằng lại nó có cái trùng cái mực ấy, mình phải biết được rằng là cái điểm mình cần đến là đâu và thời điểm đó thì chị cảm thấy rất là vui vì chị đã được đi nhảy đến thời điểm này thì chị cũng cảm thấy chị chưa từng hối hận vì cái cái, cái việc đi nhảy đó để mà nói về cảm xúc tiêu cực trong khi đi nhảy thì nó rất là ít nhưng mà nó đã giúp cho chị cái thứ nhất là năng động hơn cái thứ hai là tự tin hơn và có rất là nhiều năng lượng hơn để làm việc, học tập, trong học tập, trong làm việc rất là gần như là những cái áp lực trong quá trình học tập ấy thì nó sẽ bị xua đuổi khi mà chúng ta hòa mình vào cái đam mê sở thích của bản thân. Vâng ạ.
0: Thì với cái ngành học này của mình ấy, thì theo chị là ngoài việc học lý thuyết ở trên lớp ra này thì mình cần phải bổ sung
1: thêm những cái kỹ năng mềm ấy, kỹ năng mềm gì khác ở bên ngoài không ạ? À với câu hỏi này thì chị xin trả lời như sau. Tài năng ấy, thì là thứ mà sinh ra chúng ta đã có sẵn. Mỗi người thì cũng sẽ có một cái tài năng riêng của bản thân. À, có người thì điểm uh, mạnh ở điểm này, nhưng mà có những người nhưng mà họ sẽ có thể yếu ở, ở điểm khác. Chúng ta ví dụ 10 người khác nhau thì sẽ có 10 cái tài năng riêng khác nhau. Nhưng về kỹ năng ấy, thì nó có thể rèn luyện được thông qua thời gian. Cho nên là cái vấn đề về kỹ năng thì uh, các em có thể rèn luyện thông qua quá trình nếu nếu như trường các em có có các cái môn học liên quan đến kỹ năng chẳng hạn hãy học trực tiếp tại trường nhưng để mà nhanh nhất đấy nhanh nhất thì các em có thể thông qua cái việc mà các em đi làm đi làm sẽ là một trong những cái môi trường giúp các em phát triển cái kỹ năng nhanh nhất và sẽ có môi trường thực tế để các em làm việc vừa kinh nghiệm vừa kỹ năng đơn giản thôi ví dụ như uh, kỹ năng làm việc nhóm chẳng hạn ở trên trường thì cũng sẽ bổ trợ một phần nhưng mà khi mà ra ra ngoài đi làm ấy thì nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều thì cái việc dành luyện kỹ năng ở đây thì chị chỉ có một lời khuyên là chúng ta các em đi làm thật nhiều cơ và hãy trải nghiệm thật nhiều. Tuổi trẻ mình còn trẻ mình còn sức ấy, mình tuổi trẻ mình chả có gì ngoài ngoài, ngoài sức cả ấy. thì Mình cứ hãy dành cái sức của mình, mình hãy trải nghiệm thật là nhiều thứ khác nhau. Để mình có cho mình những cái nền tảng khác nhau, cái kinh nghiệm sống cũng như là kỹ, kỹ năng khác nhau. Ví dụ như các em cái kỹ năng thuyết trình đi chẳng hạn, kỹ năng thuyết trình nó áp dụng rất là thiết thực kể cả khi mà chị đang nói chuyện với em thì đây cũng, chị cũng đang phải sử dụng cái kỹ năng thuyết trình của mình để truyền đạt lại cho em cũng như là những bạn đang nghe cái postcard ngày hôm nay, chị phải có những cái thông tin dữ liệu để chị truyền đạt cho mọi người hoặc là khi chúng ta đi làm chúng ta sẽ phải đứng trước, khi mà làm được nhóm chúng ta cũng phải đứng trên đứng cũng cũng phải bày, bày tỏ ra cái ý kiến của bản thân mình ấy, cho những cái người làm việc cùng với mình, họ biết để chúng ta cùng làm hoàn thành một công việc, hạn đây nó chỉ đơn giản như thế thôi. thì cái kỹ năng thuyết trình thì nó nó áp dụng rất là nhiều. đi cái công việc nào nó cũng đòi hỏi cái kỹ năng thuyết trình như thế. nói thì nói thì nó hơi to tát nhưng mà chỉ đơn giản là cái cái việc mình giao tiếp hàng ngày thôi, mình truyền tải tới người nghe thôi cái nhất là nó dễ nghe dễ hiểu dễ kết thu và quan trọng nhất là mình phải truyền tải được cái cảm xúc của mình cái sự chân thành của mình đến với người nghe nhiều khi mình nói sai nhưng mà em nói sai cũng được nhưng mà khi mà em cái 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 thái độ cũng như là cái, cái cảm xúc của em ấy uh, truyền tải từ cái người nghe ấy, người ta cảm được vậy thì những cái câu nói sai đấy nó cũng không không thành vấn đề biến <cười> sai thành đúng
0: <cười> vâng uh, thật sự thì em cũng chia sẻ thật với chị như này là hồi mà em có đăng ký nguyện vọng Đại học ấy ạ. thì em cũng từng đặt cho mình một nguyện vọng về ngành quản trị kinh doanh. Nhưng mà khi mà em đăng ký như thế, mẹ em hỏi một câu là thì ngành này học xong thì sao ra trường con làm nghề gì? Thì đứng trước cái câu hỏi đấy của mẹ em bị xứng người luôn. Tức là hoang mang vô cùng ý, em không trả lời cho câu hỏi đấy và em đã từ bỏ, từ bỏ cái ngành này và không đặt nguyện vọng hỏi nó. Thế thì với cương vị là một sinh viên đã đang là năm cuối rồi ạ, thì nếu với cái câu hỏi trên thì chị sẽ cho em chẳng hạn hoặc là một cái bạn nào đấy cũng đang gặp hoàn cảnh như em sẽ đưa ra một cái lời khuyên hay là lời giải đáp như là để các bạn ấy bớt đi một cái phần hoang mang
1: như thế ạ à, với cái câu hỏi này thì thông qua cả trải nghiệm các em hãy hãy hiểu bản thân mình trước muốn hiểu ngành thì trước hết phải hiểu mình trước khi mà các em không thực sự hiểu bản thân ấy thì cả các em làm việc gì nó cũng sẽ có những cái chướng ngại đôi khi là tác động của bên ngoài tức là uh, cái cái việc mà em mẹ em nói khi mà em hỏi mẹ em hỏi câu đó và em không biết trả lời như thế nào chỉ đơn giản là em đang chưa hiểu chính bản thân mình đúng không khi mình chưa hiểu bản chính bản thân mình ấy, thì mình sẽ không không thể nào định hướng được và không thể nào mà trả lời được cái câu hỏi của người khác em chỉ trả lời được khi mà em thực sự hiểu bản thân mình ví dụ em mạnh về viết lách chẳng hạn thì khi mẹ em hỏi là thế sau khi con học ngành quản trị kinh doanh ra con sẽ làm gì em có thể trả lời nè trong cái ngành này thì nó nó là chung chung và con sẽ học được rất nhiều các kiến thức khác nhau à, con thì có một cái khả năng viết lách like rất là tốt thì ngành này cũng có đào tạo con về tức là có cho con những kiến thức liên quan đến marketing con có thể ra apply vào một cái công việc liên quan đến content marketing chẳng hạn Khi mà làm một công việc content đấy thì nó sẽ liên quan đến rất nhiều các, cũng là mình phải viết về rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau và mình có môn hình vạn trạng lắm và nhiều các công ty khác nhau và đòi hỏi mình phải có một cái sự gọi là đọc đọc rất là nhiều, học rất là nhiều và phải tìm hiểu rất là nhiều thì cái ngành quản trị kinh doanh sẽ là một trong những cái bệ phóng giúp con hiểu được hơn Tức là trong một cái công ty đấy thì nó đang cần những cái gì, cái công ty này nó, nó thuộc loại hình gì chẳng hạn và mình cần biết cái gì để phù hợp hơn với công ty đấy chẳng hạn. Nói chung là chị nghĩ là cái việc chọn ngành nghề sau khi ra học môn quản trị kinh doanh ra ấy nó sẽ nó vẫn sẽ phụ thuộc vào uh, cái khả năng của em, em mạnh cái gì, yếu cái gì, uh, em đã thực sự hiểu bản thân mình nghe chưa? Tức là em biết về cái SWOT đúng không? SWOT đúng không? Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức ấy chúng ta học quản trị kinh doanh thì cũng sẽ học về SWOT nữa thì chúng ta cũng phải hiểu về SWOT của bản thân trước khi hiểu SWOT của doanh nghiệp thì chúng ta phải hiểu về SWOT bản thân em mạnh cái gì em yếu cái gì à, em yếu như thế thì em khắc phục như thế nào em mạnh cái điểm đấy thì em cần phải phát triển cái điểm mạnh đấy hơn như thế nào cái điểm mạnh đấy của em thì nó sẽ phù hợp với ngành nghề nào cái cái ngành nghề đấy nó cái công việc đấy Uh, nó đang có những, tức là nó đang khiến em gặp những cái khó khăn gì trong cái điểm yếu của em tức là uh, cái em uh, em mạnh ở trong một công việc đấy nhưng mà trong một cái công việc thì luôn luôn có những cái mạnh và có những cái yếu thì khi mà gặp những cái, cái cái trường hợp khó khăn đấy thì em sẽ phải khắc phục như thế nào từ những cái điểm mạnh điểm yếu của mình thì mình sẽ đưa ra xem là với cái điểm mạnh này của mình thì mình mình có cái cơ hội gì ví dụ chị áp dụng vào bản thân chị nhá điểm mạnh của chị là khả năng giao tiếp khả năng chia sẻ khả năng thuyết trình trước đám đông chẳng hạn điểm yếu của chị là gì? chị nhiều khi hơi vô kỷ luật (cười) vô kỷ luật chị hơi đa mục tiêu một chút chị làm việc nhiều khi, tức là trước đây, làm việc nhiều khi chưa có nguyên tắc chẳng hạn đấy là những cái yếu điểm của mình, mình khắc phục thôi vậy thì cái cơ hội của mình trong cái cái, cái điểm mạnh của mình là gì? tức là cái cơ hội ngành nghề của mình ấy Ờ, chị có thể làm những công việc liên quan đến bán hàng chăm sóc khách hàng uh, marketing uh, cũng như kiểu là mình có thể tự kinh doanh hoặc là như chị công việc của chị đang 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 làm ấy một like code một live cố chẳng hạn đó cơ hội thế thì uh, sau sau cơ hội rồi thì uh, để làm những cái thứ đấy thì mình mình sẽ có những cái thách thách thức như thế nào đúng không mình sẽ có những cái thách thức của bản thân nữa cơ thách thức đó chính là đó chính là những cái rất là mới có thể là những cái khó khăn cũng có thể là những cái gì đó mới mà bắt buộc mà mình phải tìm hiểu mình phải học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn để mình vượt qua mình hoàn thành cái điều đó uhm, chị chia sẻ một chút về suối như thế là hãy hãy tìm hiểu về suối của bản thân mình hãy biết xem là mình mạnh gì yếu gì có cơ hội gì à, với cái điểm mạnh điểm yếu đấy thì mình sẽ có cái cơ hội trong cái ngành nghề nào Hãy, hãy hãy viết ra và và tìm một người để tham vấn họ những cái người mà người ta đã từng có kinh nghiệm họ sẽ đưa ra cho em, các em những cái 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 điều bổ ích nhất tại vì họ là những cái người từng trải rồi thì họ sẽ đưa ra những cho em những cái kiến thức thực tế nhất để các em có thể lựa chọn được đúng cái công việc cũng như ngành nghề của bản thân thì uh, sau khi quá trình mà các em học quản trị kinh doanh như thế và các em hiểu được bản thân thì sau khi ra trường các em cũng sẽ chị sẽ không nói rõ về một công việc nào cụ thể nhé mà các em sẽ lựa chọn dựa theo cái cái tài năng cái sở thích cái đam mê điểm mạnh điểm yếu của bản thân phải phải học thì mới biết được không? Ờ, tại vì là có nhiều người nhé chị thấy có nhiều người học truyền thông ra làm kinh doanh trái ngành đúng không em? có người học có người học kinh doanh nhưng mà ra làm nhân sự cũng là trái ngành đúng không có rất nhiều người học thiết kế học thiết kế nhưng mà sau đi làm sale học kỹ thuật nhưng mà sau đi làm sale tức là nó, nó sẽ phụ thuộc vào cái trải nghiệm của các em trong cái quá trình em học đấy em em có những cái kinh nghiệm gì thì sau khi ra trường em sẽ định hình được bản thân của các em chứ bây giờ nói mà để nói là quản trị kinh doanh ra để làm ngành gì luôn thì nó rất là khó nói tại vì cái cơ hội ngành nghề cái cơ hội làm việc của ngành quản trị kinh doanh là rất nhiều việc nắm bắt là của các em các em nắm bắt được hay không là do các em thực sự là đúng là chị nói thì
0: em mới nhớ ra là nói chung là điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình em thấy là của em nó kiểu từng theo từng giai đoạn ý nó không cố định ý chị ạ có thể trong giai đoạn này mình khám phá ra được là ui mình mạnh về cái này mình yếu về cái này nhưng mà qua cái giai đoạn đấy thì mình lại thấy như mình mạnh về cái khác không. tức là nó không có sự ổn định ý ạ thì chắc là mình sẽ phải có thời gian để ngồi suy nghĩ lại về những cái squad của mình nhiều hơn vâng và không biết là trong tương lai thì chị có dự định là mình sẽ tiếp tục theo đuổi cái công việc hiện tại không hay không ạ là
1: mỗi giai đoạn thì chúng ta sẽ cần nâng cấp bản thân, nâng cấp một cái level khác nhau ví dụ như cái khoảng thời gian này chị đang làm công việc này 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm nhưng sẽ đến một thời điểm nhất định mà cuộc sống khiến chúng ta cần phải thay đổi và cần phải tăng trưởng nhiều hơn thì ở thời điểm hiện tại thì chị rất là vui với những cái công việc hiện tại này và chị vẫn đang tiếp tục thay đổi và đang, đang tiếp tục phát triển nó nhưng sẽ đến lúc mà Đến lúc nào cần thay đổi thì chúng ta cũng sẽ phải cần thay đổi Và chúng ta sẽ luôn luôn theo cái hướng tăng trưởng chứ không bị đi xùa Chị quan niệm là phi thương bất phú Nên Bao đời này người ta nói như thế rồi à, Như em đã nói từ ban đầu ấy, đây là một, đây là một cái ngành mà nghe xong cảm thấy rất là giàu có ấy. Giàu có của mỗi người thì nó cũng sẽ khác nhau Ví dụ chỉ cần sống có đầy đủ cơm, áo, gạo, ăn xong có đủ đồ để mặc Vâng, thật sự thì em đang là sinh viên năm ba á, ạ Thì em cũng hy vọng là khi mà mình bước
0: sang năm bốn rồi thì mình cũng thể có được một phần nào đó những cái suy nghĩ hoặc là những cái thành công như chị hiện tại hẳn ạ Thì em thấy nói chung là mình cứ cảm thấy nó phù hợp và làm sao nó tạo cho mình một cái niềm vui niềm hạnh phúc ấy thì đấy có thể được coi là một sự thành công của bản thân mình rồi đúng không chị?
1: Đã vâng, và... hạnh phúc thì nó Nghĩa chẳng ở đâu xa cả hạnh phúc thì nó sẽ chẳng ở đâu xa đúng không nó chỉ đơn giản là cái giây phút hiện tại này thôi hiện tại chị đang nói chuyện với em thì chị cũng là một cái điều rất là hạnh phúc rồi đúng không à, làm gì thì làm vì sao mình cảm thấy hạnh phúc là được mình vui là với lại đừng quên là luôn luôn phát triển bản thân mình mỗi ngày một lần nữa thêm mặt cho
0: các bạn của MA Radio thì em cảm ơn chị. Thu rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian cho bọn em và em hi vọng là chị sẽ sớm đạt được những cái kỳ vọng của bản thân mình trong tương lai chị nhé. Chị cảm, cảm ơn chị anh, anh nhiều. nhiều. Đừng quên theo dõi FAE Radio trên Spotify và YouTube bởi chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị về các ngành học khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.